0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hello Friends und willkommen zur letzten Folge von dieser Serie. Und ich hoffe, dass ihr euch durch das Gleichnis von den zehn Brautjungfern wachgerüttelt fühlt. Heute möchte ich über die fehlende Zutat sprechen. Alle Frauen hatten eine Lampe, aber nicht alle hatten Öl. Aber diese Welt braucht uns, um ölig zu sein. Wir brauchen ölige Leiter, wir brauchen ölige Prediger, ölige Mütter, ölige Gebetskrieger. Wir brauchen eine ölige Kirche. Amen? In Zachariah 4, Vers 2 bis 14, berichtet der Prophet von einer kraftvollen Vision, von der ich denke, dass sie für uns relevant ist. Ich lese vor. Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf, wie einer, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und ich sehe eine Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießröhre zu dem sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, eine zu rechten des Ölgefäßes und eine andere zu linken. Und ich ergreif das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete. Mein Herr, was bedeuten diese? Er fragt weiter Vers 12. Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm. Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Welt stehen. Okay, ich hoffe, ich lese nicht zu so viel für euch heute, aber ich möchte mit euch teilen, was der Matthew-Henry-Kommentar uns wissen lässt. Wenn wir unter dem Leuchter die Kirche der Erstgeborenen, der wahren Gläubigen verstehen, können diese Söhne des Öls mit Christus und dem Geist, dem Erlöser, und im Tröster gemeint sein. Christus ist nicht nur der Messias, der Gesalbte selbst, sondern er ist der gute Ölbaum für seine Kirche und von seiner Fülle empfangen wir. Der Heilige Geist ist die Salbung, die wir vom Christus, den Ölbaum, empfangen haben. Durch den Geist den Ölzweig, wird den Glaubigen und Gläubigen das ganze goldene Öl der Gnade mitgeteilt, das ihre Lampen brennen lässt und ohne dessen ständige Zufuhr ihr Licht bald erlöschen würde. Wir brauchen das Öl, das von unserem Herr Jesus Christus kommt und wir brauchen das Öl des Heiligen Geistes, wir können nicht hell brennen ohne das Öl, das von ihnen kommt. Wir können auf diese Zutat nicht verzichten. Jesus predigte dasselbe, selber aber mit einem anderen Bild. In Johannes 15, als er sagte, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Könnt ihr die Verbindung zu Zacharias Vision erkennen? Was wir brauchen, fließt von Gott. Also, lasst mich ein paar Punkte geben, um euch zu helfen, mit Öl gefüllt zu bleiben. Erstens, wir müssen in Beziehung mit Jesus bleiben. Mädels, ich möchte euch ermutigen, eure Beziehung zu Jesus frisch zu halten. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch eine tolle Routine für ihre stille Zeit haben. Aber wir sollten sicherstellen, dass wir nicht einfach nur auf Autopilot Auto schalten. Manchmal habe ich mich hingesetzt und in der Bibel gelesen, etwas aufgeschrieben und ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich von ihm gehört. Wenn ich das zu lange durchgehen lasse, fühle ich mich trocken. Aber wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir empfangen. Es ist so wichtig, dass ich Low-Pass-Musik anmache, mich auf die Person Jesu konzentriere, wenn ich die Bibel lese. Und ich möchte euch ermutigen, eure stille Zeit als einen Ort das Sprechen zu betrachten, an den ihr geht, um etwas von Gott zu hören und zu empfangen. Wenn das meine Einstellung ist, fließt sein Öl in mir. Zweitens, wir müssen in seinem Wort bleiben. Und das Versprechen, das damit verbunden ist, ist beantwortetes Gebet. Johannes 15, Vers 7 wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Okay, Frage. Habt ihr in die letzte Zeit darüber nachgedacht, worüber Jesus am meisten gesprochen hat und das... Mit dem verglichen, worüber wir am meisten sprechen. Als ich das vorbereitete, habe ich ähm, darüber nachgedacht, wie es für mich war, Deutsch zu lernen. Die ersten Ausdrücke, die ich gelernt habe, waren kirchliche Ausdrücke, Dinge wie "Preis Gott", "Lass uns zusammen beten". So schön, dass du da bist. Ja klar, weil ich das am häufigsten gehört habe und ich konnte die Menschen um mich herum imitieren. Und genau das ist unsere Berufung, Jesus zu imitieren. Also worüber spricht Jesus? Und wie verhält sich das zu den Themen, über die wir hauptsächlich sprechen? Und wie interessant, dass das Versprechen, das mit der Anweisung verbunden ist, in Jesu Worten zu bleiben, die Antwort auf Gebet ist. Was wäre, wenn wir jedes Wort, das wir sprechen, als Gebet betrachten würden? Ich frage mich, ob wir dann unsere Worte ändern und mehr in der Sprache Jesu sprechen müssten. Denn dann würden wir sicherlich Ölige sein. Amen? Drittens. Wir müssen in seiner Liebe bleiben. Vers 9, Vers 11 sagt, Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinem Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und ich lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Okay, Roma 8 sagt uns, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Gottes Liebe ist ewig und unerschütterlich und beständig. Aber unser Bewusstsein für seine Liebe ist es nicht. Bewusstsein heißt unabgelenkt sein, hellwach sein, eine korrekte Wahrnehmung haben, eine klare Sicht, aufmerksam sein, absichtsvoll sein und beobachtend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Definitionen höre, ich weiß, ich muss an meinem Bewusstsein für die Liebe von Jesus noch üben. Seine Liebe sollte im Mittelpunkt stehen. Sie sollte der Fokus meiner Gedanken sein. Sie sollte im Vordergrund und nicht im Hintergrund meines Lebens stehen. Und Stell dir vor, wie ein neuer Bewusstsein für Gottes Liebe uns öliger machen wurde als zuvor. Die zweite Quelle des Öls ist natürlich der Heilige Geist. Er ist der zweite Ölbaum. Und in Epheser 5, Vers 18 ermutigt uns Paulus, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und im griechischen Text steht das Wort für erfüllt sein in Präsenz. Was für den Vers die Bedeutung gibt, seid beständig erfüllt von der Fülle des Heiligen Geistes. Also Freunde, lasst mich euch ermutigen, euch weiterhin mit dem Öl des Heiligen Geistes zu füllen. Erstens, bitte ihn immer und immer wieder erfüllt zu sein. Lukas 11, Vers 13 erzählt uns, dass unser Vater im Himmel weiß, wie er uns gute Geschenke schenken kann. Er hält den Heiligen Geist nicht zurück, wenn wir ihn brauchen. Also bitte im Glauben für neue, frische Erfüllung. Immer und immer wieder. Frage ihn jetzt schon, frage ihn heute, dich zu erfüllen. Zweitens, lebe so, dass du ihn brauchst. Der Heilige Geist kam, um die Kirche zu befähigen, den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns anvertraut hat. Wenn wir uns zu bequem sind, werden wir nicht dürstig nach mehr von ihm sein. So wie man nach Sport mehr Wasser trinken muss, so ist es auch, wenn man berufen lebt. Lauft das Rennen, das für euch vorgesehen ist und habt keine Angst, nicht genug zu sein, denn das seid ihr natürlich nicht und das sollt ihr auch nicht sein. Wir sind nicht dazu bestimmt, dieses Leben in unserer eigenen Kraft zu leben. Daran ist nichts Übernatürliches. Sorge also dafür, dass du so läufst. Dass du nach ihm dürstig bist, denn er wird dich bis zum Überlaufen füllen. Und drittens, erwecke deinen Glauben. Oh, ich liebe es, Dinge zu lesen, die meine Fantasie und meine, meinen Glauben an das Übernatürliche anregen. Lese über die Erweckungen der Vergangenheit. Versammeln einige Freunde zu einem Gebetsabend und prophezeit übereinander. Lies noch einmal die Apostelgeschichte. Fordert euch selbst heraus, für die Kranken zu beten. Erwecke deinen Glauben, damit Gott tut, was nur er tun kann. Jeder von uns wurde geschaffen, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen und seine Gegenwart zu beherbergen. Jeder von uns wurde geschaffen, um hell zu leuchten und für die Wiederkunft Jesus bereit zu sein. Also Sisterhood und Expand Women. Wir wollen den Geist der Bereitschaft in uns haben. Vergiss nicht deine wichtigste Zutat. komme nicht ohne Öl. Tu das kleine Extra. Bereite dich auf die Zukunft vor. Tu jetzt, worüber du später glücklich sein wirst. Lass uns zu dem Weisen gehören. Ich liebe euch Mädels und wir sehen uns bald wieder. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf YouTube, iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.